0: Servus, grüß Dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe Dir dabei, Deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Und auch heidgfrei mir total, dass Du wieder dabei bist, wir haben heute den zweiten Teil des Interviews zum Thema Bauzinsen und Verzugszinsen. Letztes Mal haben wir die Grundlagen etwas gelegt und haben mal geschaut, um was denn überhaupt geht und heute steigen wir voll in die Praxis ein. Zum Beispiel werden wir spannende Ansichten der Juristen zum Thema Akonto bekommen. Natürlich geht es auch wieder sehr tief zu Details bezüglich der Bauzinsen und zu den Verzugszinsen und es kommt wieder einmal ganz, ganz deutlich heraus, hey, wir als AG-Vertreter, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um einfach unnötige Mehrkosten zu vermeiden. Auch heute wieder habe ich die absoluten Top-Experten zu diesem Thema gewinnen können, äh, Thomas Andal und Michael Müller. Stehen mir Rede und Antwort und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem spannenden Interview. Im ersten Teil zum Interview bezüglich oder zum Thema Zinsen mit den Kollegen von Wolf Theis haben wir uns über Verzugszinsen bei Rechnungen unterhalten und über die Möglichkeit des AN zusätzliche Bauzinsen zu fordern bei Mehrkostenforderungen. Ich war sehr überrascht und habe einiges gelernt, habe versucht, nochmal einen Strohhalm für den Auftraggeber da irgendwo rauszuziehen, aber hat nicht gefruchtet. Im zweiten Teil des Interviews, Schauen wir uns die Verzugszinsen bei Mehrkostenforderungen an, was ist da zu beachten und natürlich, was mich als äh, verlängerter Arm des AG und äh, Übermitarbeiter besonders interessiert, was haben wir da für, für Verantwortungen im Hinblick auf die MKF-Prüfung, auf die Abwicklung der Prüfung. Wir haben es beim, beim Thema ähm, Verfristung eben zum Schluss, wo wir, die, wo wir, den, wo wir das Wespennest angestochen haben, haben wir eben genau das Thema schon in die Richtung angesprochen und da wollen wir jetzt äh, nur ins Detail gehen. Ich freue mich total, dass ihr wieder da seid, äh, Thomas und äh, Michael. Noch mal ganz kurze Vorstellung. Äh, die beiden sind von Wolf-Theiss-Anwälte, eine große Anwaltskanzlei europaweit tätig, haben in Österreich die größte Baurechtsabteilung mit sage und schreibe neuen Juristen, die sich ausschließlich mit Baurecht befassen. Ihr zwei seid top ausgebildet, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, uh, euch hat nicht ein Studiengang gereicht, sondern ihr habt es nur einen draufgesetzt. Uh, beide, du und Bauingenieur Thomas und du uh, die Wirtschaftswissenschaften. Gehen wir ins Thema. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass, uh, wir haben es eh ja im ersten Teil gesagt, uh, Verzugszinsen fallen an ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit der Rechnung, was bedeutet, es muss eine Forderung geben, oder die in Rechnung gestellt wird, die hat eine bestimmte Fälligkeit und nach Ablauf dieser Fälligkeit gibt es Verzugszinsen. Jetzt denke mir ich, äh, solange eine MKF nicht eingereicht ist, kann es auch keine Verzugszinsen geben, oder? Ist Richtig. das korrekt? Richtig. Solange keine Forderung aufgestellt wurde, kann es keine Verzugszinsen geben und das haben wir im ersten Teil eben gehabt. Dadurch
1: verschiebt sich dieser Schnittpunkt zwischen Bauzinsen und Verzugszinsen nach hinten. Genau, mhm. weil wenn ich keine Forderung eingereicht habe, kann ich sie auch nicht verrechnen. Infolgedessen kann die Forderung auch nicht fällig werden und es können keine Verzugszinsen anfordern. Genau, weil es
0: einfach, es gibt die Fakten genau. einfach keine
1: Abrechnungsgrundlage, genau. mangel
0: aufgestellter Forderung. Jetzt gehen wir eben zu diesem Prozess, wie eine MKF abzuarbeiten ist, die 2110 gibt diesbezüglich wenig her, die 2118, nach der eben Großprojekte im Infrastrukturbereich oder auch andere Großprojekte abgewickelt werden, regelt das etwas genauer, ebenso wie bei der Einreichung, bei der Vorlage der Höhe nach, sagt sie. Auch wir als Auftraggeber haben gewisse Pflichten, wir sollen das Ding bitte schön innerhalb von drei Monaten geprüft haben. Jetzt stellt sich mir die Frage, ab wann, was heißt das, diese Prüffrist von drei Monaten denn eigentlich genau? Muss diese MKF dann beauftragt sein? Muss sie mit dem AN abgestimmt sein? Ähm, muss er, muss der, der Schlussbrief bei ihm eingelangt sein? Und ab wann ist er dann berechtigt, die Forderung zu stellen? Und geht diese Maschinerie der, 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 der Verzugszinsen dann in weiterer Folge los?
2: Ja. Also ich habe ganz, ganz einfach untergebrochen. Wir haben das Wort Prüfung oder ist zu prüfen drinnen stehen, damit beschränkt sich es auch auf die Prüfung. Das ist die Verpflichtung des Auftraggebers. Es geht nicht um eine einvernehmliche Abstimmung, es geht nicht um irgendwelche eine formale Beauftragung, es geht um die Prüfung mhm. dessen, was am Tisch liegt. Mhm. Das heißt, der Auftragnehmer hat seine MKF angemeldet, hat sich der, der Höhe nach vorgelegt, und der Auftraggeber hat diese dann haben wir auch einseitig, damit zu prüfen und dem Auftragge äh, Auftragnehmer das Prüfergebnis mitzuteilen. Das ist die Verpflichtung, auch eine aus dem Wortlaut heraus, ähm, die, da, die den Auftraggeber in, bei der Prüfung von Mehrkostenforderungen trifft. That's it. Das
1: auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn ich eine Mehrkostenforderung einreiche, hat der Auftraggeber unter Umständen in drei Monaten Zeit, die Mehrkostenforderung zu prüfen, aber als Auftragnehmer muss ich nicht drei Monate warten, bis ich die Mehrkostenforderung auch in Rechnung stelle. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Mehrkostenforderung im Mitte März der, der Höhe nach vorlege, kann ich sie bereits in die Teilrechnung aufnehmen vom März des jeweiligen Jahres. Auch wenn die Prüfung vielleicht erst noch nicht mal begonnen hat, ja, kann ich die Leistungen bereits verrechnen, weswegen schon früher Verzugszinsen anfallen können. In der Praxis wissen wir eh, wie es ist. Wartet man häufig zu, man, man hofft halt doch, dass man quasi dass ein besseres Ergebnis wird bei der MKF-Prüfung, wenn man nicht die volle Tour fährt, aber <lacht> wirtschaftlich betrachtet wäre
0: es natürlich ja. sinnvoll. Ja. Machen wir ja bei der Schlussrechnung ist das zum Beispiel gängige Praxis, weil es oftmals sein kann, dass man eben ein paar MKFs einfach noch nicht abarbeiten konnte und da bleibt einem nichts anderes übrig, wie den vollen Forderungsbetrag in die Schlussrechnung mit aufzunehmen, weil dann auch einfach keine Möglichkeit mehr.
2: Aber, äh. du, aber du sagst bei der Schlussrechnung, das Projekt geht vielleicht über mehrere Jahre, ja. ähm, und wenn der Auftragnehmer MKFs, die er bereits gelegt hat, ja, nicht in eine, eine, in eine Teilrechnung aufnimmt, sondern wieder auch keine Verzugszinsen dafür geltend machen können. Das ist das, was man gerne immer sieht. Man will natürlich jetzt dem Auftraggeber nicht auf die Füße steigen und sozusagen eben. Mehrkostenforderungen legen und sofort verrechnen, aber macht es der Auftragnehmer nicht und verrechnet das Ganze nicht, sondern erst vielleicht erst in der Schlussrechnung, fallen ihm vielleicht oder entgehen ihm vielleicht Verzugszinsen über drei, vier Jahre, weil die IMK vielleicht schon viel früher hätte gelegt werden können und man hat halt keine Einigung gefunden. Soll ja schon mal vorgekommen sein, dass sich das ein bisschen länger hinzieht und dementsprechend ähm, ist das auch hier abzugrenzen ähm, und jeder Auftragnehmer ist gut beraten, das möglichst bald zu verrechnen. Also spätestens, wenn diese 3-Monats-Prüffrist abgelaufen ist, die da eben auf der Geber, und jetzt nur mehr zwei Monate, zur Verfügung stand, stehen, ähm, da, spätestens dazu verrechnen. Er wäre berechtigt, das schon früher zu tun, wie es der Michael gesagt hat. Also da muss man wirtschaftlich mitdenken auch ähm, und, und ähm, nicht diese, diese Spielchen oft mitspielen, dass man MKFs gerne auf die lange Bank schiebt und wartet, dass man doch eine Einigung findet. Es ist ja nicht, nichts Dramatisches dahinter, es zu verrechnen. Der Auftraggeber wird es dann eh nicht bezahlen, aber es ist verrechnet und löst damit zumindest den Lauf- von Verzugszinsen aus. Das heißt, für uns als Techniker, die ja eben gern diesen schwammigen Mittelweg gehen,
0: weil wir müssen ja im Endeffekt damit leben, das ist ja genau das Spannungsverhältnis, in dem wir Techniker mit euch Juristen stehen. Ihr sagt, das ist juristisch knallhart so. Aber wir müssen es dann leben und für uns Baustellengeschäft, jeder der, der, der im Baustellengeschäft ist, weiß, es ist anstrengend und stressig und da versucht man sich natürlich irgendwie natürlich. durchzumogeln, sage ich jetzt einmal. Aber es ist juristisch, knallhart so, keine Forderung in Rechnung gestellt, keine Verzugszinsen, fertig.
2: Das muss man genauso festhalten und das ist eine unserer ersten Fragen, die wir bei derartigen Projekten, ein neuer Klient vielleicht auch, der zu uns kommt, allererstes fragen, MKFs sind schon verrechnet und dann kommt sehr oft, zurück, und das ist auch einer eine dieser Mythen, die vielleicht in der Bauwirtschaft sich so, so, so tummeln, ähm haben wir ja nicht abgestimmt, mhm, darf darfst du noch gar nicht verrechnen. Ja, ja, stimmt, ja, das ja. ist dieses, ich darf nur in die Rechnung reinnehmen, was einvernehmlich mhm. festgestellt ist, ähm, weil das kann man von Kolladieren mit den Mengen, ich darf nur das reinpacken, ja? A, B Rechnung und so weiter, das, das hat sich so ein bisschen so in, in, die, in, die, in die Kultur hineingeschummelt in der Bauwirtschaft, aber wie gesagt, das hast also du gesagt, Juristisch muss man knallhart sagen, ähm, Rechnung ist etwas Einseitiges, das Einseitige. ist eine Willensmitteilung an den anderen gegenüber, ich hätte gerne Geld von dir, ja, und zwar in der Höhe, weil ich, weil ich mich berechtigt fühle, das ähm, ähm, zu fordern. Mhm. Ähm, und das genügt damit, dass verzugsdienst zu laufen beginnen. Steht die Forderung am Ende dann nicht zu, das und dann gibt es auch keine Verzugsdienste ja, dafür, ja, völlig ja, klar, nur steht sie zu in voller Höhe oder zum Teil habe ich zumindest das, das den Vorteil als Auftragnehmer, ich habe zwar Ewigkeiten gewartet auf das Geld, aber bekomme dann vielleicht noch einen neuen Teilerforderung, aber on top vielleicht noch ein bisschen die Verzugszinsen. Den und, Schaden ersetzt. Und damit zu sagen, ist, dieses, das kommt bei uns als allererstes immer die Frage, MKFs sind gelegt, ja gut, sind sie auch schon verrechnet. Mhm, mh. Und da hörst du, hörst du sehr, sehr oft, ähm, nein. Wir
0: sind uns ja nicht einig geworden. Genau.
2: Mhm. Und das ist
1: deswegen auch essentiell, weil... Häufig sind Verzugszinsen die einzige Möglichkeit für den Auftragnehmer, dass er den gesamten Prozess etwas beschleunigt. Das heißt, dass mehr Kostenforderungen überhaupt geprüft werden. Okay, als
0: Druckmittel sozusagen. Genau. Und
1: dass es dann vielleicht auch zu irgendeiner Einigung kommt, weil, wenn der Auftraggeber sowieso nur 50 mhm. zahlen muss, ob er es jetzt zahlt oder in zwei Jahren, ist ihm vielleicht egal. Die Forderung ist der Höhe nach immer gleich. Verstehe. Aber wenn er zusätzlich noch Verzugszinsen zahlen muss, ist die Motivation, die 50 früher zu zahlen, natürlich deutlich größer. Und was man auch nicht ganz acht lassen sollte, wenn man die Forderungen nicht verrechnet, bekommt man einerseits nicht einmal, also bekommt man keine Verzugszinsen, zusätzlich bekommt man für den Fall, dass es hart auf hart kommt und dass diese Forderung eingeklagt werden muss, auch keine Zinseszinsen. Das heißt, es gibt auf die Verzugszinsen von eh bereits derzeit 8,58% per anno auch noch 4% Zinseszinsen darauf. Das heißt, man verliert nicht nur Verzugszinsen, mhm. sondern auch noch Zinseszinsen, wenn man Forderungen nicht verrechnet. Okay. War ein klarer Appell für alle Auftragnehmer,
0: die vielleicht auch zu erhören. Ähm, bitte in Rechnung stellen, gefällt uns als Auftraggeber natürlich nicht so. Es gibt auch vielfach in den Vertragsverträgen äh, 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 die Regelung, dass nur abgestimmte Themen in, in die Rechnung hineingenommen werden dürfen und da hat sich auch, gerade bei der ASFINAG-Kennnis sehr, sehr, sehr aktiv, hat sich eben dieses Thema der Akontozahlung eingebürgert, um eben diesem Thema irgendwo Vorschub zu leisten oder beziehungsweise Einhalt zu gebieten, dass man sagt, okay, man akkondiert eben gewisse Leistungen zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht in Rechnung gestellt sind, weil man dann eben diesen späteren Verzugszinsen die ja eigentlich gar nicht fällig wären, wenn wir jetzt gehört haben, eben da quasi gar nicht die Möglichkeit entstehen lassen will. Dieses Thema Akkondierung, ich finde es für die Praxis ein, 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 ein praktikables äh, Instrument und, und auch ein, ein faires Instrument, einen fairen Umgang mit dem AN, weil er muss das Geld ja vorfinanzieren, so ist es ja nicht. Wie ist das aus rechtlicher Sicht? Wie sind eure Erfahrungen damit? Und was mich interessierend hat, ihr habt ja doch ein bisschen einen breit gefächerteren Einblick in die Branche, ähm, wir, wir gingen die Bauherren damit um. Ist das so ein Novum bei den großen Bauherren,
2: dieses Thema Akkundierung oder gibt es das auch bei, bei kleineren Bauherren? Also ich, also ich und ich glaube, wir beide sind da sehr, sehr zwiegespalten, was das Thema Akkundierung okay. betrifft. Ähm, ja, es ist natürlich ein, ein wirtschaftliches Instrument, ähm, sagen das einerseits mit einem Plus für den Auftraggeber, weil er sich vielleicht Verzugszinsen erspart, weil mhm. das Geld beim Auftragnehmer liegt ähm, und der Auftragnehmer hat zumindest das wirtschaftliche Plus Cashflow ein bisschen angeregt zu haben. Das sozusagen die wirtschaftlichen Vorteile sind liegen auf der Hand, gar keine Frage. Die Akkordierung hat sich sozusagen bei den großen Infrastrukturauftraggebern in Österreich ein wenig eingebürgert. Das ist jetzt gar keine Wertung diesbezüglich. Sehen wir sonst bei anderen Bauvorhaben, anderen Auftraggebern weniger, sozusagen gar nicht. Da, da fließt dann tatsächlich meist nur Geld, wenn, wenn klar ist, wofür das Geld zu fließen hat und das ist auch das Thema dieser Akkundierung. Ja, der Auftragnehmer hat zum Beispiel zwar Geld auf seinem Konto dann, aber es kann auch wieder sein, dass es ihm wieder weggenommen wird. Weil die Akkundierung heißt ja jetzt nicht, ich widme es etwas sozusagen ganz explizit, da du verrechnest mir 100 und dafür bekommst du 100 bezahlt. Sondern ich akkondiere mal 50, dass du 50 hast, komme ich aber später drauf, dir stehen vielleicht nur 20 zu, möchte ich natürlich nur 30 zurückhaben. Das heißt, dieses, dieses, das ist eine, ein, ein, ein sehr gefährliches Vehikel letztlich auch für einen Auftragnehmer. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass es in der Praxis dann nicht vorkommen wird, dass natürlich nur Akkondierungen fließen, wo man sagt, die muss ich eh so und so zahlen, aber ja. ich weiß auch nicht genau, wie viel noch on top. Aber ganz grundsätzlich ist das dass die Gefahr des Erkontos, natürlich für einen Auftragnehmer, dass es sozusagen nicht eine finale Widmung letztlich auch hat. Und das ist auch das Thema, dass man Erkondierungen auf den Überweisungszetteln vielleicht sieht, ich überweise jetzt für die MKF 13, 27 und 39 x Euro. Mhm. Ja, aber ohne zu sagen, dieser Anteil besteht auf der ersten MKF in der Höhe, auf der zweiten Sondern es ist einfach nur so pauschal. Und das ist... Diese, damit fehlt die Widmung und das ist aber gerade das, die, die Grundidee jeder Zahlung, mhm. zu wissen, wofür ich eigentlich wofür, genau Geld bekomme ja, ja, ähm, und das ist schon ein bisschen eine, eine Downside, mhm. neben, neben den wirtschaftlichen Vorteil, aber eine echte Sicherheit für den Auftragnehmer, dass ich das Geld auch endgültig behalten zu dürfen, also die hundertprozentige Sicherheit, die wird ihm wahrscheinlich fehlen. Ja. Mhm. Vielleicht im
1: Zusammenhang kommt es die eine Möglichkeit, wie ich Verzugsinsen vermeiden kann unter Umständen. Eine andere Möglichkeit wäre, theoretisch, dass ich als Auftraggeber in den Vertrag hineinschreibe, es, dürf, es gibt keine Verzugszinsen Oder wie es auch du gesagt hast, Stefan, vor, dass nur abgestimmte mhm. Leistungen in Rechnung gestellt werden dürfen. Das ist nur bedingt möglich. Weil der Gesetzgeber hat sich ja gedacht, ich will, dass die Schuldner die Forderungen möglichst schnell bezahlen. Und das soll auch nicht durch irgendeine Form quasi unterhöhlt werden, dass sich der Auftraggeber in dem Fall, weil er ja meistens der Schuldner ist, schleichen kann, indem er entsprechende Vertragliche Bestimmungen vorsieht. Und deswegen gibt es auch eine eigene Gesetzesbestimmung, Paragraph 59 UGB, die besagt, dass gewisse Dinge gröblich benachteiligend und deswegen zittenwürdig sein können, wenn sie im Vertrag drinnen stehen. Beispielsweise der Ausstoß von Verzugszinsen ist gröblich benachteiligend, mhm. das ist nicht zulässig. Ebenso ist es aus meiner Sicht nicht zulässig, wenn ich sage, ich darf nur abgestimmte als unstrittige Forderungen in Rechnung stellen, strittige hingegen nicht. Ja. Auch das ist durchaus kritisch, wenn man sich § 59 UGB ansieht. Oder auch, ein anderer Fall sind Zahlungsfristen. Ich darf beispielsweise nicht in den Vertrag hineinschreiben, die Schlussrechnung wird erst in einem Jahr fällig. Mhm, macht Sinn. Bei den Öland regelungen ist man absolut safe, mhm. dann hat man überhaupt kein Problem mit dieser gesetzlichen Bestimmung. Wenn man davon abweicht, kann es unter
2: Umständen problematisch sein. Ja, spannend. Ist auch nur zu fair, letztlich auch, wenn, wie gesagt, nur einvernehmlich abgestimmte Forderungen dürfen in, Rechnungen, in Rechnung gestellt werden. Wenn ja. der Auftraggeber aber wirklich davon überzeugt ist und auch wirklich das Recht hat, mehr zu fordern ähm, und der Auftraggeber das einfach nicht sozusagen, anerkennt, das also zu, zu verrechnen, fällt ihm um die Verzugsdienste, um das also eine solche Bestimmung halte ich für sittenwidrig, wenn es wirklich in dieser, in dieser ganz plumpen Form, ähm, so wie wir es jetzt gerade diskutieren, wirklich steht, nur einfach nämlich abgestimmte Dinge dürfen verrechnet werden, ähm, weil damit sagen, fällt, fällt äh, der AN um ein wirklich wichtiges Vehikel herum, nämlich seine Leistungen in Rechnung stellen zu dürfen, von denen er ausgeht, berechtigterweise erfordern zu dürfen.
0: Macht ja auch Sinn grundsätzlich, weil dann hätte ich als Auftraggeber ein Machtinstrument in der Hand, das ich völlig ausnutzen konnte. Also, das ich, dort, wo, wo kann nicht sein. Ja. Genau, und
2: überall dort, wo, wo ein Vertragspartner der Willkür des anderen Vertragspartners ausgesetzt ist, habe ich ein großes und starkes Indiz für die Sittenwidrigkeit einer Bestimmung. Und ich halte eine solche Bestimmung, halte ich tatsächlich für Sittenwidrigkeit.
0: Sehr interessant für uns. Wir, wir Techniker, wir haben es eh ja schon gesagt, wir Halbjuristen äh, diskutieren ja auch immer über, oder oftmals über das Thema Sittenwidrigkeit, also was du was, was da jetzt gerade gesagt hast, mit der Willkür ist sicher äh, äh, interessant, interessante, das sollte man im Hinterkopf halten, wenn man eben das Gefühl hat, Willkür wird schlagend, dann... Ähm, kommt man in diese Richtung.
2: Das ist aber auch gar nicht das Riesenthema, jetzt, dass man sagt, das ist jetzt das nur juristisch natürlich, aber das ist ein Hausverstandsthema, ja, wie der, also ganz, wie ganz Hausverstand. ehrlich, dass, ich, wenn man sich das mal so durchdenkt, dass, der, dass ein Vertragspartner sagen darf, was der andere verrechnen darf und der Vertragspartner dann auch nur wenige Verzugszinsen zu zahlen hätte. Ähm, Liegt Wom auf Wom der Hand, glaube ich, ja. nicht, dass es, ist nicht irgendwie juristisch ausgespollen, ausgedacht, sondern das, das geht sich aus dem einfachen Ausverstand heraus. Ja? Sollte so sein. Ja. Ja, sollte so sein.
0: Ähm, was ihr jetzt da zum Thema Akonto mitnimmt, und ich glaube, da ähm, äh, verhält sich die ASFINAC in diesem Fall auch vorbildlich, äh, bei der ASFINAC wird es so gehandhabt, dass wir wirklich äh, bezogen auf den MKF über die erbrachte Leistung, also über ein Aufmaßblatt, zum Beispiel 70% des eingereichten Einheitspreises akkontieren über im richtigen Leistungszeitraum mit Gleitung, mit allem Pipapo. Und ich denke, so eine Akkontierung wäre auch, oder ist auch im rechtlichen Sinne dann durchaus sinnvoll und, und diese, diese Bedenken, die du hochgesprochen hast, glaube ich, sind dann auch ausgeräumt, oder? Weiters gehen. Weiters <lacht> <lacht> Schwierig ist eben die Frage, oder die, das Thema, wenn, wenn die Forderungen, wir eiern eh ja schon die ganze Zeit in diese Richtung, ähm, wenn diese Forderungen eben kontrovers gesehen werden, sprich man hat keine einheitliche Forderung. Ähm, wir haben es eben auch schon gesagt, man, mit dem Thema Verzugszinsen, die, die, die kommen erst, äh, werden erst schlagend, wenn man die Forderung einreicht. Ähm, was ist zum Beispiel, wenn man sie im Laufe zäher Verhandlungen irgendwie dann doch einigt und ähm, es werden 50.000 Euro mehr bezahlt, als man ursprünglich mal akkondiert hat, also ich bin immer nur gedanklich beim Thema Akkondierung, dann hat man auf die 50.000 Euro, weil man sie ja nicht in Rechnung gestellt hat, wiederum keine Verzugs-, also keinen Anspruch auf Verzugszinsen, oder? Wenn man sie nicht in Rechnung gestellt wenn, also,
1: hat, aber wenn auf der Auftrag jetzt beispielsweise 150.000 Euro, wenn man 200.000 Euro an ja. Rechnung stellt und dann stellt sich im Zuge der mkf prüfung heraus, es stehen 150.000 Euro zu, der Auftraggeber aber hat nur 100.000 Euro akkontiert, bekommt der Auftragnehmer selbstverständlich auch für die Differenz von 100 auf 150.000 Euro also für die 50.000 Euro Verzugszinsen. Was in der Praxis häufig der Fall ist, ist, dass man sich jedoch... Im Zuge einer MKF-Verhandlung sagt man, okay, liebe Auftragnehmer, die stehen 50.000 Euro zu und das ist quasi all-inclusive, das heißt inklusive Verzugszinsen. Das ist grundsätzlich auch möglich. Ich kann okay, mich natürlich okay. auch okay. über mhm. Verzugszinsen einigen. Das ja. ist auch eine Verhandlungssache, ist auch eine, Verhandlungssache. Auch eine Frage der Vertragsauslegung. Also, wenn man sagt, nur MKF-Prüfung, es kommen 150.000 Euro heraus, wie ich es jetzt gesagt habe, dann sind die Verzugszinsen natürlich noch nicht dabei. Wenn man sich aber da wirklich in Vergleichsgesprächen befindet und sich dann, wenn laufen annähert und dann sagt der machen wir die Verzugszinsen auch noch dazu, na dann sind sie natürlich auch abgedeckt davon und ich kann keine zusätzlichen quasi Verzugszinsen mehr fordern. Also, es steht und fällt, fällt mit dieser Stellung
0: der Forderung über die, über, die, über, die, über die Abrechnung, über die Verrechnung. Ich möchte nur mal kurz gedanklich zu den, zum, zum, zu den Bauzinsen zurückkommen. Wir haben ja vorher gesagt, dass dieser, dieser Schnittpunkt zwischen Bauzinsen und Verzugszinsen die Fälligkeit ist. Ähm, wenn ich jetzt mit, bin bei der MKF, bei einer strittigen MKF, der AN ähm, ähm, verrechnet die Forderung, die MKF-Forderung nicht, sprich dieser, dieser, dieser Schnittpunkt, dieser, dieser Zeitpunkt äh, verschiebt sich nach hinten, hat er dann mehr Anspruch auf Bauzinsen, weil im Endeffekt hat ja der Bauherr nichts falsch gemacht, sondern er hat halt nur nicht verrechnet.
1: Das kann ja auch nicht sein, oder? Nein, das kann auch nicht sein und ist auch nicht so. Okay. Die Frage ist immer, warum hat da einen nicht verrechnet? Und das kann diverse Hintergründe haben. Aber wenn das einfach nicht verrechnet, obwohl er könnte, mhm. dann Liegt kann er natürlich keine erhöhten Bauzinsen vornehmen. Das heißt, unter Umständen bekommt er dann für diesen Zeitraum, genau. für den er eben nicht verrechnet bis zur Fälligkeit, Ganz. weder Verzugszinsen noch genau. Bauzinsen.
0: Mhm. Macht Sinn, macht Sinn. Wie ist die Sachlage dann, wenn in einem Prozess, in einem darauf, also gesetzt im Fall, man einigt sich nicht über die, über die Höhe, es kommt zu einem Bauprozess und es wird dann in einem Bauprozess eine, eine gewisse, ein gewisser Betrag, ein gewisses Entgelt festgelegt oder geurteilt, wir, wir, wir verhält sich das dann da mit den mit Verzugszinsen? Wahrscheinlich kommt es wieder darauf, ob ich es in Rechnung gestellt habe, oder?
2: Genau, also ganz grundsätzlich, wenn ich keine in Rechnung gestellt habe, aber sie einklagen, laufen meine Verzugszinsen spätestens ab dem Zeitpunkt der Klagseinbringung oder Klagszustellung. Aha, okay. Aber wenn ich natürlich das schon vorher verrechnet habe und Verzugszinsen schon längst zu laufen begonnen haben, ist ja meistens auch so, ich verrechne das mal, dann wäre ich mir nicht einig mhm. mit dem Auftraggeber, dann gehe ich zu Gericht und Klags ein. Da könnte vielleicht ein, zwei Jahre schon dazwischen liegen. Dann habe ich natürlich auch einen Anspruch auf diese ein, zwei Jahre Verzugszinsen plus den ganzen Prozessverlauf. Sagen wir mal so, der Prozess dauert dann drei Jahre. Davor hat schon zwei Jahre gebraucht, sozusagen zwischen Verrechnung und Fälligkeit bis, zum, bis zur Klagseinbringung. Das heißt, da habe ich fünf Jahre Verzugszinsen fünfmal 8,5. 52, 58 Prozent, sorry, ähm, rechne es hoch, da sind wir schon bei knapp 45 Prozent. Das heißt sozusagen, äh, da kommt gut was dazu. Ähm, dementsprechend ist das sozusagen, sagt man auch ganz gerne sagen, dem, dem Auftragnehmer, mit diesem hohen ähm, Verzugszinssatz ist das Geld gut angelegt in Wahrheit. Ja? Ähm, weil selbst wenn es einfach runterbrichst, fünf Jahre, 45, so knapp 45 Prozent am Verzugsdiensten on top, kommen nur 70% raus von der Forderung, kommen noch bei 45% oben drauf, davon bin ich wieder bei 100%. Ja. Also diese einfache Milchmädchenrechnung ist zulässig und zeigt, wie, wie, wie viel Anteil der Verzugsdienstsatz machen kann und umso wichtiger, deshalb fragen wir beim ersten Mal auch immer, ist die MKF schon verrechnet, weil warum sollte man sozusagen diese MKF nicht verrechnen, wenn man eh schon auf einen Streit zuläuft und auf ein, zwei Jahre, verzugszinssatz und damit gutes Geld verzichten. Das ist sozusagen genau da, wo man sagen, da muss man dahinter sein. Ja?
0: Und ich sehe es wieder aus der Auftraggeberbrille. Umso wichtiger ist es als Auftraggeber, dass man ganz, ganz extrem dahinter ist, dass man eben nicht ins Streiten kommt, sondern ja. sich einigt vorbei, weil das ist wirklich totes Geld, das sowas von sinnlos ist. Da einige mir lieber und wir mir danach nur in die Augen schauen. oder und ähm, Das gefällt mir an eurem Ansatz, das wollte ich vorher schon mal einbringen. Das ist ja auch genau euer Ansatz ähm, als Team. Äh, ihr wollt nicht in, in einen Prozess hinein, sondern ihr versucht eben frühzeitig im Bauvorhaben begleitend, den AN zu unterstützen, sodass es eben gar nicht so weit kommt. Ihr, ihr tretet auch sehr oft im Hintergrund auf, dass der Bauherr oft gar nichts mitkriegt, dass, dass Juristen eingeschaltet sind. Und das finde ich persönlich sehr sympathisch. Also nicht dass im Hintergrund, sondern grundsätzlich den Ansatz finde ich sehr sympathisch, weil das eben auch genau mein Ansatz ist, dass man schauen sollte, dass mit der Schlussrechnung das ganze Thema erledigt ist. Ja. Für mich natürlich sehr wesentlich in dem Zusammenhang ist, was kann da für mich als MKF und Rechnungsprüfer aufzukommen zukommen, bin ich, kann ich als Über, wenn ich aus Fahrlässigkeit meine Rechnung nicht prüfe, schadenersatzpflichtig werden und kann ähm, der AG die Verzugszinsen, die er dann zahlen muss, an mich durchstellen. ist ja, ja. Also wäre, wäre denkbar, ähm, ist dann ein normaler Schadenersatzprozess, oder? Also diese, diese Schritte, die wir eh kennen, Schaden muss eintreten, Rechts Kausalität, Rechtswidrigkeit, Rechtswidrigkeit schuldhaftes Verhalten, oder? Stimmt. Und ähm, Also es ist auch für uns durchaus in dem Zusammenhang ähm, wiederum das Thema Hausaufgaben machen, zu wissen, was darf ich tun, was darf ich nicht, du hast das schon mal im Zusammenhang mit der Rechnung angesprochen, ich darf nicht einfach eine Rechnung zurückstellen und sagen, interessiert mich nicht, es ist zu prüfen und nur die Teile, die wirklich nicht prüfbar sind, die kann ich zurückstellen, der Rest, die Fälligkeit läuft durch, ganz, ganz wichtige Themen für uns eben und eben in dem Zusammenhang auch wirklich rechtlicher so, wenn ich mir da was zu Schulden kommen lasse, dann geht es in die in den Schadenersatz hinein.
2: Ja, absolut.
0: Wunderbar, kein schönes Schlusswort für mich als, als Auftraggeber, oder als Über, aber umso wichtiger für, für, für euch alle da, die zuhören, macht eure Hausaufgaben und schaut, dass ich euch da nichts zu Schulden kommen lasst. Mit diesem äh, Satz möchte ich das Interview beenden. Ich habe, also Thema Zinsen, wie gesagt, bin ich ein ziemliches Nockerbatzel gewesen, wenn man in Bayern so schön sagt. Ähm, jetzt nimmer Und äh, alle Zuhörer, wenn es brav aufpasst haben, sind Sie jetzt auch nicht mehr. Danke vielmals, dass ihr das Fachwissen äh, mit uns ja, geteilt habt. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir finden sicher nur ein Thema, wenn Sie euch nochmal die Zeit <lacht> nehmen, wo wir uns damit zusammensetzen.
2: Wirklich viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf eine Wiederholung. unbedingt. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja,
0: vielen Dank für die Zeit. Ja, ich hoffe, dass dir deine Verantwortung bezüglich Rechnungsprüfung und vor allem auch MKF-Prüfung vollends bewusst worden ist durch die Themen, die wir heute besprochen haben. Und damit du bei der MKF-Prüfung zukünftig flotte vorankommst, hol dir doch meinen Anti-Claim-Management-Kit. Den, den Link dazu, den findest du in die Show -Notes. Und jetzt freue ich mich schon auf das nächste Mal mit dir, ist Stefan Overdinger.